0: Ci sono cinque modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105. Sulla scena del crimine.
1: Eccoci. Al
2: tuo trovato. ginocchio, Max.
3: Ma il ginocchio va molto bene. Oh, grazie. Mi, mi stampello ancora, ma è più per un discorso di autorassicurazione. Penso che un paio di giorni li butterò. No, stavo dicendo che ci sono cinque modi per morire, e forse ne ho trovato qualcosa sul quinto. L'ho trovato perché sono andato a recuperarmi una, un lavoro di un professore di criminologia dedicato alle morti bizzarre. Praticamente racconta una storia successa recentemente in Cina dove un tizio era stanco che gli parcheggiassero la moto davanti a casa impedendogli di uscire ha accumulato
2: ha tensione e ansia ha aggredito angoscia. a male
3: parole quando ha scoperto la responsabile di, di questo scooter la quale naturalmente essendo più fumantina di lui l'ha minacciato di eh, morte eh, attraverso un sistema un po' bizzarro cioè quello di stringergli le parti intime Urca e in realtà pare che l'uomo abbia reagito dicendo non mi rompere eccetera eccetera e lei ha deciso rotte. di farlo e in realtà lo abbia fatto in maniera così drastica e così eh, convincente che l'uomo è morto per lo shock. Certo. Da, eh, per cui potrebbe essere una delle quinte morti di cui eh, lasciamo sempre il mistero.
2: Mm. Beh, insomma, poi sicuramente l'ho trovato, originale. Poi ne ho
3: trovato un'altra ancora più bizzarra, che non ha a che fare con la morte, ma è quella un crimine: assolutamente, una sorta di truffa scoperta dopo parecchi ah, mesi.
2: Pandoro, Beneficenza? No, no, no.
3: no. Eh, ce ne stiamo lontani da, da, da queste polemiche. E, tanto poi i nodi vengono al pettine. No, un, un tizio che ha scoperto un, un scamotaggio con una compagnia aerea sempre in Cina, non ho capito quale compagnia aerea sia, non certamente una delle migliori o delle più famose, migliori sì, e ha scoperto che eh, questo trucco praticamente entrava nella lounge, una lounge prestigiosa dove in realtà pranzava, cenava, faceva tutto, e poi uscito di lì spostava eh, la prenotazione del volo. Mm. E la...
2: Sono come quelli che dicono che mi sposo, si fanno fare tutti i regali. C'era un, un attore napoletano che faceva questa performance. No? Organizzava matrimoni, prendeva tutti i regali e poi cancellava il matrimonio, Cancellati. si teneva i regali.
3: E Diciamo che questo signore è riuscito ad accumulare pranzi e cene di prima qualità in un numero tale da portare a casa il doppio del valore del biglietto Nega che tra alla fine poi ha deciso di annullare perché rinviandolo di due giorni, due giorni in realtà era stato anche molto attento perché se l'avesse fatto questo trucco tutti i giorni il personale si sarebbe accorto lo faceva con la cadenza giusta ma, ma per te, non essere sgamato eh, essere
2: eh, ma scusa però poi cancellando il volo non perdeva i soldi forse prendeva sempre dei soldi, voli rimborsabili sì, ma molto ma molto meno di
3: quello che ha guadagnato okay. e del modo con cui la, oh non ambiente.
2: ispiratevi alle cose che raccontiamo in questo, no, in questo programma non, per i bambini non fatelo a casa eh, sai non sai cosa fate cosa? Cosa? vi arresterebbero don't try this at home Va invece bene. oggi
3: direi che sì. siamo andati su delitti e omicidi alla, alla Piemontese. Un primo caso è accaduto a Vercelli, bagna è il carrello, cauda, il carrello eh? dei bolliti. Il bolliti esatto. eh, diciamo che il primo episodio succede a Vercelli, il secondo che ho trovato decisamente bizzarro perché poi l'assassino in questo caso ha cercato, beh, non ha imitato il killer dello zodiaco perché stiamo parlando di un fatto avvenuto negli anni 50, eh, però ho utilizzato la stessa modalità cioè ha mandato un messaggio da decifrare ed era così palese, così bizzarro che merita di essere raccontato ma prima direi di partire con la prima scheda ambientata a Vercelli
2: nel 75 credo fosse il 13 novembre se non sbaglio era il 13 novembre 1975. 13
0: novembre 1975 alla periferia di Vercelli in via caduti dei Lager numero 9 c'è una villetta che appartiene alla famiglia Graneris Prima c'è la televisione, il volume alto a trasmettere un programma di varietà. Le voci dei nonni Margherita e Romolo, dei genitori Itala e Sergio e quella di Paolo, il ragazzino di 13 anni. Poi suonano alla porta, una visita attesa e gli spari, tanti, almeno 17 colpi. Alla fine suona una pozza di sangue che si allarga lentamente e il televisore che continua a trasmettere. Margherita e Romolo Zambondi sacrifici ne hanno fatti tanti. Sono pure emigrati in Francia. Ma ne valeva la pena perché una volta tornati in patria sono riusciti ad avviare una piccola attività commerciale. La famiglia si è poi allargata con il matrimonio della figlia Itala che ha trovato un gran bravo ragazzo, Sergio Graneris. Lui ha fatto un po' di tutto nella vita, il contadino, poi il camionista, il gommista, fino a rilevare l'attività dei suoceri con cui ha stretto un ottimo rapporto. E appena i soldi sono sufficienti per costruire una casa, allora deve essere grande abbastanza per tutti. Ci devono stare anche i nonni Zambon. Nel 1957 nasce Doretta. Nel 1962, cinque anni dopo, arriva Paolo. Sembra che tutto proceda per il meglio, perché il lavoro va bene e ci si può permettere qualche piccolo lusso. Ma Doretta sta crescendo inquieta e ribelle. A lei la provincia va stretta e nemmeno il tenore di vita che le garantisce papà Sergio le sta bene. A scuola non è una che si impegna magari in educazione artistica perché ha qualche velleità di pittrice ma niente di più. Poi il 31 dicembre del 1972 conosce un ragazzo che si chiama Guido Badini e ha due anni più di lei. Guido non piace molto ai Graneris, è un tipo introverso. E nonostante un diploma di ragioniere non riesce a trovare lavoro. Magari non si dà nemmeno troppo da fare per trovarlo.
2: Mayst, amici, quel modo di muoversi di Mick Jagger è pazzesco. Eh? Lui fa come te quando sì. dice ho visto una...
1: Lui mi ha copiato esattamente come, <ride> <ride> come Elvis aveva copiato, come si chiama nel film? Forrest Gump Sympathy Forrest Gump, Forrest Gump. for the Devil
2: 1968 The Rolling Stones Vi posso dare un consiglio, visto che appunto il modo di ballare di Mick Jagger è iconico Tanto che i Maroon 5 avevano fatto Move Like Jagger Vi guardate il documentario su Michael Jackson, su Paramount Plus Se avete l'offerta o se non ce l'avete, attivatela proprio per guardare è una cosa incredibile, incredibile, incredibile. È, proprio, è commovente, e, ma non commovente perché si va su aspetti umani, perché parla solo di musica, eh? E di, di, di come... era,
1: era molto particolare un genio veramente no. era ma, roba, ma poi una... c'è Quincy Jones no, raccontano sì, tutti
2: sì. i segreti, delle registrazioni Pazzesco. del Pazzesco. ballo Ma è una roba, ma è una tu impazzisci ma anche tu Tutti sì, voi. Sì, lo vi, lo,
3: lo l'hai
1: visto?
2: visto? sono no. arrivato a metà ma Grazie, l'ho visto ma io ho avuto Bellissimo.
3: in questo caso da criminologo la fortuna di poter intervistare il detective che fece le indagini sulla sua morte addirittura che era vai. passato in Italia e naturalmente. non si parla
2: per niente di quell'aspetto lì sì, eh. certo, zero. Ma, ma non
3: c'è nulla anche perché naturalmente eh, c'era questa negazione totale da parte di questi investigatori di qualunque risvolto pedopornografico che era stato imputato poi Michael Jackson. certo che invece da medico ti posso dire che questa è stata una morte insensata perché comunque quest'uomo che aveva poi dei problemi di insonnia ricordiamo che lui aveva cominciato a sviluppare un dolore cronico dopo che in una performance si era eh, era bruciato i capelli quello lo lo dicono per la Pepsi per cui aveva sviluppato un dolore cronico e un'insonnia però eh, il medico che aveva trovato gli prescriveva in flebo il propofol non so eh, se ma questo io... sai che è un tema americano
2: Certamente, pazzesco, no? voi sapete
3: che cos'è o chi ci ascolta sapete che cos'è il propofol,
2: beh sempre opioidi pesantissimi, no, il propofol no?
3: è quello che viene fatto a chiunque vada in anestesia, cioè è l'anestesia che, 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 che... per una totale, per una totale. Sì, sì, follia, cioè, eh, ti fanno due cose quando ti mettono in anestesia per un intervento, ti danno questa flebo, questa puntura e poi. Poi la mascherina e il proprio utilizzato per fare riposare meglio era addirittura il sedativo da, da chissà, invece
2: sugli aspetti più musicali la cosa incredibile è l'ossessione del successo che però nel suo caso andava a parare bene nel senso che a un certo punto il produttore dice avevamo già venduto 25 milioni di copie di thriller e lui se per caso il disco dal primo posto una settimana andava al secondo dopo tre anni che era uscito lui diceva Dobbiamo fare più promozioni, il disco sta andando certo. male. quello diceva, ma ha venduto 25 milioni. Ma io voglio stare al numero uno, non voglio stare certo, al certo. due. Due non va bene, voglio stare all'uno. Cioè, ragazzi. E poi certo. il ballo, il modo di muo- Cioè, è certo. incredibile.
3: Per aver incontrato agli inizi della sua carriera un tal John Landis. Eh,
2: C'è che... tantissimo il documentario John certo. Landis. C'è tantissimo. Vabbè, insomma, guardatelo. Torniamo a noi, ho fatto una eh. parentesi di otto minuti.
3: Eh, Diciamo che eh, stavamo parlando appunto di questa eh, cosa che è successa nel 75 Vercelli e eh, e poi questa storia di Doretta Graneri si è saltata fuori quando poi è accaduto il delitto di Novi Ligure prima ancora quello di Pietro Maso perché poi è stata una famiglia sterminata ma pensate quanto nel passato ci sia sempre di peggio noi pensiamo, siamo convinti che viviamo momenti in cui eh, ogni giorno c'è una notizia peggiore dell'altra qui addirittura eh, la strage riguardò il fratellino di, di, di Doretta, che era un adolescente, i due genitori, i due nonni, eppure il cane di casa perché abbaiava Quindi una strage incredibile, naturalmente i primi sospetti vanno sui eh, parenti stretti, arrivano a Doretta Graneris e soprattutto trovano eh, nella, nell'auto del fidanzato convivente tal Cugini, trovano un bossolo. Non è la stessa, è la stessa arma che ha sparato e ucciso la famiglia Graneris, però è tale da giustificare una perquisizione in casa di questo ragazzo e durante la perquisizione saltano fuori invece altri eh, proiettili bossoli compatibili con l'arma del delitto naturalmente qui poi si ricostruisce la storia la storia era, stata, era quella di una coppia di ragazzotti eh, che naturalmente erano entrati in conflitto perché desideravano tutto subito E Beh, alla fine
2: fanno pensare subito come ovviamente romanzo, come, eh, no ma anche Erika Omar no? Erika mm. Omar no.
3: E e quindi qui diciamo che però è il caso, è, è assolutamente risolto. E direi che a questo punto
1: ci fermiamo. Ci fermiamo e tra poco avremo la seconda parte di CSI Milano.
0: CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine
3: ma ritorniamo anche
1: noi a CSI Milano a 105 Stavo
3: chiudendo la vicenda di Doretta Graneris che insieme al fidanzato stermina la famiglia oltretutto peraltro si prendono un terzo complice naturalmente più situazioni e più persone sono coinvolte in un crimine, peggio va questo tizio avrebbe dovuto essere l'esecutore un tal Elia, materiale del delitto, all'ultimo momento però si defila e dice al massimo io faccio il palo, vi aspetto in auto Arrivano presto a loro, naturalmente, i proiettili eh, trovati in casa del ragazzo, ricostruiscono la storia e scoprono che Doretta, che aveva appena compiuto 18 anni, non ne poteva più dei genitori. Peraltro, i genitori. Mh, lei se ne era andata di casa a 18 anni, era andata a vivere con questo ragazzo. Ai genitori la cosa non piaceva, ma devo dirvi che poche settimane prima del delitto se le erano andare bene, cioè avevano in qualche modo detto beh ma piuttosto che litigare la, la, la nostra figliola, l'unica figlia femmina veniamo all'incontro e avevano deciso di accettare questo ragazzo di regalare alla coppia i mobili di casa e di assumere poi il ragazzo nella piccola azienda, piccola attività eh, che aveva il padre di Doretta questo però non è assolutamente bastato e questa è una storia Assolutamente terribile, che però poi a me particolarmente insegna quando mi chiedono pareri su che cosa succeda in una coppia o in un team killer, una coppia criminale. E naturalmente 99 volte su 100, la mia previsione è facile, ci si azzecca quando si dice che bastano poche settimane di carcere perché poi la coppia salti e le eh, situazioni vengano fuori perché dopo qualche settimana, al massimo qualche mese, uno dei due comincia a prendere le distanze dal delitto dicendo sì, ci sarò stato anch'io dentro questa storia. Ma
2: la decisione è partita mm, da, mm, ha cominciato lui: l'ispiratrice,
3: eh, eh. non sono io. Questa
2: è la cosa la dici spesso. No? E mi interessa sempre questo fenomeno poi di dissociazione l'uno dall'altro. Ma invece esistono coppie criminali che continuano a restare unite anche dopo che, che, il processo, mm, e, eccetera. Sì, ad
3: esempio, la signora Franzoni col marito nel delitto di coagia. No, 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 però
2: lui non aveva fatto nulla, intendo dire coppie che hanno. Entrambi fatto?
3: Eh, eh. Non, si, non, non mantengono praticamente mai la stessa versione cioè, iniziale, perché poi eh, è facile che uno dei due sia più coinvolto eh, dell'altro, e a questo punto, come è successo a Doretta Graneri, il flex fidanzato, quando dice sì, io avrò anche sparato, ma è lei che mi ha portato a, in fondo, voleva manipolarmi ecco che a questo punto la ragazza sentendo naturalmente gli inquirenti sono assolutamente abili a dire è inutile o a suggerire guarda è inutile che tu tenga eh, una certa versione perché tanto il tuo compagno il tuo partner eh, ci ha raccontato tutto e praticamente in tutti i casi questo compreso si prendono le distanze di quello che è successo da retta granulis francamente non, non, non è dato sapere sulla rete non si trova molto salvo il fatto che ovviamente è uscita mi pare nei primi anni 90 quindi una quindicina d'anni di carcere eh, li ha ha scontati e che si è andata poi a vivere eh, praticamente in anonimato in un appartamento di Torino dove sul citofono c'erano soltanto le sue iniziali e nessuno sapeva il passato di questa ragazza che vi ripeto avendo ucciso 18 anni si è rovinata l'esistenza.
2: Restiamo in Piemonte ma torniamo indietro di una quindicina una ventina d'anni sì, mi pare. Andiamo,
3: no? andiamo a Torino con questa storia che francamente devo dire pescata in una vecchia enciclopedia del crimine della fratelli Fabre. Editori. andiamo, andiamo con la seconda parte della scheda.
0: La notizia occupa le pagine della cronaca cittadina ne la nuova stampa del 28 febbraio 1958 e la storia che ci sta dietro merita di essere raccontata anche perché qui l'odio gioca un ruolo importante. Tutto comincia con una telefonata anonima giunta nella redazione del quotidiano lunedì 24 all'apparecchio un uomo dalla voce contraffatta che vuole parlare col direttore ma che alla fine si accontenta di un giornalista Ho ucciso uno vicino al po cercate e troverete il cadavere c'è qualcosa di allarmante nella sua voce qualcosa che spinge il cronista ad avvisare subito la polizia gli agenti cercano senza prendere il fatto alla leggera ma non trovano nulla e alla fine si convincono che si tratti di uno stupido scherzo mercoledì 26 però il cadavere salta fuori e proprio in un appartamento non lontano dal fiume. Appartiene a Mario Giliberti, 27 anni, che ha lasciato la Puglia un anno prima per venire a fare l'operaio alla Fiat. Giusto il tempo di identificarlo che al giornale in questura arriva una lettera scritta a mano in stampatello spedita il giorno prima, martedì, quando la vittima ancora non era stata scoperta. È firmata Diabolic, non con l'esotica K, No, ma con una più nostrana c-h. un po'
2: come se fosse un cognome dell'Est, diciamo, o Europa, c'è, o C, anche C, no, C senza, eh,
3: senza H. No, ma quello che mi ha sorpreso di questa storia, appunto, vi dicevo, trovata in una vecchia enciclopedia del delitto è che c'è il testo di questa lettera che è il misterioso assassino, che si è messo in contatto appunto con la, la redazione della stampa, ha commesso un omicidio eh, praticamente oscuro e la lettera, il testo della lettera ve la leggo perché poi vi rivelo l'arcano.
2: Vuoi l'eco? Sono 5 euro?
3: Mm, bah, non lo lascio a comodo. Vai. Va bene, va bene. Vagli eh, un buon prezzo. Sono venuto da lontano per via di compiere il mio delitto, da non confondersi con uno qualsiasi. Ho studiato la cosa perfetta in modo da non lasciare traccia neanche di un ago. Con il delitto è cessato insieme l'odio per lui. Questa sera parto, ore 20. Un tempo io e la vittima eravamo molto amici e portavamo la divisa insieme. Poi lui mi tradì come se fosse un cane. Oggi stava bene, così la mia vendetta lo ha raggiunto. Spero che scoprirete il suo cadavere prima che diventi marcio. Leggendo attentamente troverete con precisione dove è stato compiuto il delitto perfetto. Il problema è che eh, non possiamo farlo vedere, dovete soltanto immaginarlo, prendendo l'ultima sillaba dell'ultima parola di ciascuna riga viene fuori esattamente via Fontanesi al numero 20. Eh, per cui c'è esattamente l'indirizzo, il recapito e qualcuno
2: dove... l'aveva trovato il criterio?
3: No, n- n- allora lo trovarono perché in realtà eh, no ci... il
2: cadavere è il criterio dico.
3: Eh, non do... lo, lo trovarono dopo, dopo aver scoperto eh, beh, certo, perché questa lettera certo. poi arriva esattamente, cioè, l'omicidio è di lunedì Sì. questa lettera arriva il martedì e il cadavere viene scoperto di mercoledì e quindi in realtà eh, l'hanno decifrata a posteriori poi e naturalmente resta da capire possa essere stato, indagando eh, a un certo punto eh, scoprono eh, questo giallo scritto negli anni 50, eh, in cui il cui protagonista era Diabolic, mm. assassino con CH, n- nulla a che fare con, con il, il, il... il protagonista delle, dei fumetti, di cui sta per uscire Giussani, un altro film, no? dei, sì. Manetti dei Manetti Brothers, eh, e eh, eh, scoprono che in questo romanzo giallo c'è dentro assolutamente tutto lì eh, come abbiano fatto a scoprire questo romanzo non è dato a sapere io mi immagino fantastico che i poliziotti degli anni 50 che nei mercatini sotto i portici della Torino antica scoprino una bancarella di libri usati in mezzo a, questo, a, questo, a questa chicca in cui è riportato esattamente l'omicidio a stilettate eh, sapete cos'è uno stiletto? Sì, un pugnale assolutamente approfondito con, con uno stop eh, sapete cos'è lo stop? Sì, il, 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 il fermo, blocco, il fermo, il fermo certo, che poi è quello certo. fondamentale che praticamente non c'è mai nei diritti passionali perché si afferra il primo coltello che capita quello, quello da cucina, cucina ha, non ce l'ha e c'è un problema certo. per cui questa è una grande risorsa per gli investigatori perché colpendo in genere la resistenza offerta dalla cute o dalle ossa fa sì che eh, il, il coltello si fermi la mano scivoli dall'impugnatura verso la lama, quindi in realtà si va cercando tracce di sangue del DNA nel sangue della vittima perché si eh, spera di trovarci anche la traccia associata e commista del sangue dell'autore tra
2: poco il finale della storia che stiamo raccontando in questa puntata di CSI Milano si è Milano e anche la gamba di Picozzi d'ondola per un motivo, lì, eh, perché perché un motivo non regge la rotola. Eh, eh, eh. Insomma, è ancora nel posto operatorio. Più che altro mi chiedono tutti
3: se abbia giocato a calcetto. Naturalmente in questa roba mi fa molto sorridere perché la mia attività fisica è rasente allo zero. E so naturalmente che non è corretto dirlo né, né esprimerlo. Per cui ragazzi invece fate sport perché pare che il parere degli ortopedici dica che le ginocchia di di chi pratica ciclismo comunque per gioia di, 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 di Tony siano ginocchia
2: perfette sì anche se ti devo dire che l'attività sportiva in generale n- non fa benissimo le ginocchia, eh? cioè è proprio una parte del corpo che non beneficia del, della no, Sì, diciamo Forse guarda,
1: il ciclismo e il nuoto sono gli unici due Meglio correre non fa bene alle ginocchia, giocare a tennis non fa bene no, alle ginocchia. Qualunque,
2: qualunque <ride> cosa
3: voi subiate sopra i 35-40 anni, il primo consiglio è quello di nuotare, che naturalmente è il primo consiglio che faccio io. Poi il nuoto, diciamolo
2: insieme, è uno sport completo, completo, completo. completo. Eh, però umido, eh, realtà, sì, boh, vabbè, diciamo boh. che, mh,
3: quando arriva la brutta stagione è difficilmente praticabile, comunque ci vuole una gran costanza,
2: Io oh, cioè, scusa, non hai neanche una villa con piscina, è
1: ma non hai la vera. piscina quella Sei con, quella no? con il, come si chiama, l'acqua che, con, con che, che, che <ride> contro mano, che tu nuoti stando fermo, bellissimo, bellissimo, cioè, è giusto cioè... il modo per non andare
2: da nessuna parte. Mi
1: esatto. sembra assolutamente falso. Eh, oh, Io me la sono
2: fatta a forma di scudetto nella mia villa, me l'ho okay. fatta modificare perché la volevo. Io l'ho for- fatta
1: a forma di cuore
3: eh. e a un certo punto fa anche idromassaggio. Ah. Ah. Comunque, tornando nel eh. 1958 sì. c'è cioè questa appunto questa storia incredibile di questa lettera anonima. Per cui, scomponendola e prendendo l'ultima sillaba dell'ultima parola di ciascuna riga, naturalmente è tutta scritta in stampatello per mm. non essere una lettera anonima. Eh, rivela appunto la sede esatta e il luogo dove e anche c'è un, un messaggio che... cifrato eh, diciamo. Cifra... ma eh, sì, eh, alla buona peraltro peraltro io non ci sarei mai arrivato visto che era scritta sì certo l'italiano era un po' aulico eh, del testo che vi ho, vi ho letto prima però tutto sommato filante sufficientemente filante avrei perso tempo a giudicare la lettera dal punto di vista stilistico e di profilo L'avrei attribuita a una mano sufficientemente, una testa sufficientemente preparata, non avrei certo detto che chi l'aveva scritta aveva una formazione elementare o anche inferiore.
2: Ma esiste un tipo di investigatore specializzato, per esempio, in queste faccende linguistiche? Cioè, qual... esiste una figura che avrebbe scoperto quel, quel segreto cifrato di quel sì, testo? Sì,
3: assolutamente sì. Cioè, esistono. Te... Cos'è il mh... graffoglio? No, il graffoglio non
2: allo psicolinguista.
3: Okay. Eh, conosco e ho frequentato gente che lavorava all'Università di Trento e Rovereto. Eh, l'unico problema è che devi processare quintali di testi. Ad esempio, però, ricordo che c'è, ci fu un lavoro che io, mi è capitato di leggere, fatto dall'FBI su eh, 100 eh, telefonate ricevute al 911 e se da questo, dal tono del telefonate, dal contenuto del telefonate, era possibile discriminare se chi chiamava era una vittima, un familiare della vittima o l'assassino della persona. Mm. E praticamente si era stabilito che era una, un'analisi basata su pochi numeri per 100 casi, sono tanti ma sono anche pochi, eh, e si, si era trovato che l'assassino cominciava spesso e volentieri le frasi con «io». E mentre invece la persona innocente che chiamava aiuto era più sul, eh, all'attenzione concentrata sulla vittima eh, ad esempio l'innocente diceva è successo un fatto, chiamate, ho bisogno di un'ambulanza ho bisogno, cioè, venite mentre invece l'assassino era più il eh, sto male, eh, mi è successo, mi è capitato per cui gli psicolinguisti sono assolutamente in grado per essere scientifica l'analisi però io peraltro vi devo dire che uno degli episodi più terribili che mi è capitato di eh, incontrare è stata l'interpretazione grafologica di un biglietto lasciato da un aspirante suicida l'interpretazione fu fatta su un file di Word per Windows cioè la persona che aveva eh, esaminato e analizzato non si era accorta che stava interpretando la scrittura di un computer in ah fantastico un carattere, un carattere corsivo del computer un carattere corsivo del computer a un certo punto quindi c'è. quindi ci ha fatto
1: anche un'analisi ha fatto fatto anche un... Un... Eh,
3: c'era anche una parte poi in retto per cui era stata interpretata come una sottolineatura, un Beh, rimarcare e un quindi certo cosa modo. ha fatto il tratto psicologico di Windows del eh, eh, sì, computer sì,
1: di Bill Gates e i soci
2: con un risultato del pacchetto vuoto Esatto. Vabbè. Se ti va, andiamo con la terza parte della andiamo, scheda. e poi chiudiamo la puntata. Di
0: la squadra omicidi inizia allora a indagare sulla vittima. Cosa non facile perché Mario Giliberti era un tipo riservato. Vengono sentiti pochi amici, la fidanzata che abita a Lodi. Ma la svolta arriva domenica 2 marzo quando viene fermato Aldo Cugini, 27 anni, residente a Bergamo, ex commilitone della vittima. A lui si arriva per via di una foto che lo ritrae in compagnia del Gidiberti, e rinvenuta nell'appartamento di Via Fontanesi con tanto di dedica di Aldo all'amico Mario. Ad incastrarlo è una perizia grafologica, una comparazione tra un campione della sua scrittura e la lettera firmata Diabolic. In verità è un po' poco, ma al procuratore basta per spiccare un mandato di cattura. Peccato che alla notizia dell'arresto uno stuolo di mitomani avvisi la stampa di essere pronti per altri delitti, innescando una vera psicosi collettiva. C'è ad esempio una signora che chiama la polizia convinta che il marito sia stato ucciso da Diabolic perché la porta di casa è chiusa e lui non risponde nemmeno al telefono. All'arrivo della volante si scopre che inavvertitamente l'aveva chiuso dentro lei e che l'uomo non aveva sentito lo squillo del telefono. Più drammatico è il fatto capitato a due operai incaricati di sgomberare un appartamento sfitto e che, aprendo la porta di uno stanzino, si trovano davanti al cadavere di un uomo. È certo, una vittima del killer. Si diffonde la notizia.
3: Quindi? Quindi questo è il rischio quando poi a un certo punto viene diffusa dalla stampa, viene la lettera, mandata da diaboli che gli investigatori peraltro non riescono poi a trovare. L'assassino fermano questo eh, signore, questo ex commilitone, ex compagno d'armi della vittima, di Giliberti, eh, però poi pian piano si scopre che eh, non, non è stato lui. Ecco, quello che colpisce appunto è che eh, dando stimoli all'opinione pubblica, ecco, eh, scatenarsi i mitomani che vedono l'omicidio ovunque rallentando il lavoro di polizia, una che mi è piaciuta particolarmente perché poi non ha risvolti i macabri, una signora che nel pieno del panico da diabolica, da da killer che si aggira per le strade di Torino, una signora che dice, mio marito non risponde più, non non, non risponde al telefono, Eh, sono andata a casa ma la porta è chiusa dall'interno, certamente sarà una vittima di diabolica. Chiamano la polizia che non fa in tempo ad arrivare e bussare alla porta che apre questo signore spaurito e si scopre che in realtà era stato chiuso dentro dalla moglie che oltretutto aveva cercato di telefonare ma il marito stava a farsi il bagno e quindi lo squillo del telefono non l'ha sentito. Poi abbiamo sentito invece più drammatica la vicenda dei due operai che si imbattono mentre stanno ristrutturando un appartamento in un ripostiglio del Calare. Anche qui non c'entra assolutamente nulla perché è un senza tetto di una cinquantina d'anni che aveva cercato riparo dal freddo ed era finito a morire di infarto eh, in questo locale naturalmente le indagini vanno avanti e si scopre che che è la persona fermata non c'entra nulla, nulla, perché la perizia grafologica era assolutamente contestabile, soprattutto lui aveva un alibi e eh, vendeva macchinari ed era a Ordinuove, provincia di Brescia, il giorno del delitto. E quindi il delitto di Diabolic CH rimane assolutamente uno dei Cold Claims, Diabolic e il vero Diabolic eh, verrà fuori dall'ingegno della penna delle sorelle Giussani quattro certo. anni più tardi non è dato a sapere quanto questo
2: caso l'abbiamo in qualche misura influenzato e ispirata. Certo. Grazie, Massimo. Buon Natale. Grazie a voi. Buone io, feste, che siano serene
1: e mm. ci sentiamo l'anno, l'anno nuovo, 2024. I Big nostri stile. ascoltatori che
2: si ricordano tutto ci fanno notare che tu la piscina ce l'avevi e l'hai fatta volare dal terrazzo. <ride> è
3: un altro, sì. Questo è uno dei colchi Ce l'avevi la piscinetta. Vita. Questo, no, no, era anche un bel due metri per, cioè dove si è finita la piscina è un assolutamente In <ride> ciao
1: sono e sì, sai Milano
0: torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del
3: crimine